1: Saudações feijoadísticas, um grande abraço para você, especialmente para as mães, né? Chegando aí o Dia das Mães, nesta edição do Feijoada Completa, aqui pela sua Rádio Cama, emissoras parceiras em todo o país, pela Rede Legislativa de Rádio, muito obrigado pela sua companhia. Nessa próxima hora você vai ter muita informação sobre o que acontece no parlamento, mas também muita cultura, muita música, e a gente ouvindo o Roberto Carlos, porque eu tenho certeza que se você, é mais, se você tem mais de 40 anos, Certamente a sua mãe é fã do Roberto Carlos, né, não? É essa música Não Vou Ficar do álbum de 1969 do Roberto Carlos, composição do Tim Maia, né? Pois foi a música que acabou fazendo a reaproximação do Tim Maia com o Roberto Carlos, né? Pois é, muitas mães gostam de Roberto Carlos com certeza. A minha mãe era fanzona do Roberto Carlos. Eu tenho certeza que é a mãe de muita gente também Então, no programa de hoje nós vamos falar de mães é, Pelo menos musicalmente, né, no programa de hoje, de, dessa semana A gente vai falar de mães é, das antigas As mães, mais ou menos, ali dos anos 80 E as mães de hoje O que é que esse povo gosta de ouvir em termos de música? É, e esse é o destaque musical do Feijoada dessa semana é minha solução é solução sim Bom, na nossa parte informativa, nós vamos começar destacando aí o Maio Amarelo, a campanha de conscientização sobre uma, a redução né, de acidentes de trânsito. Nessa semana, um seminário realizado aqui na Câmara dos Deputados discutiu o assunto, é, especialmente aí focando na questão da redução da velocidade nas vias urbanas como medida para diminuir o número de mortes no trânsito no Brasil, lembrando que o número é imenso. O deputado Hugo Leal... É, do PSD do Rio de Janeiro, é o coordenador da Frente Parlamentar pelo Trânsito Seguro e vai conversar com a gente daqui a pouquinho
2: Pensando bem.
1: Olha, e você já pensou em aplicar seu dinheiro, seu rico dinheirinho em dólares ou em ativos financeiros no exterior? Pois então ouça Beto Veiga no quadro Bolsa do Cidadão ele vai é, explicar aí quais são os fatores que você deve levar em consideração se pretende partir para esse tipo de investimento. E olha não precisa ter uma fortuna não, hein e no quadro Você TV, é o nosso quadro que a gente entrevista youtubers Nós vamos conversar com o comediante de stand-up youtuber Glauber Cunha Criador da personagem Dona Sônia Você conhece a Dona Sônia? Pois ela é inspirada em muitas mães que com certeza a gente conhece, né? Muito legal Bom, esses são os destaques do Feijoada Completa. E a gente vai começar com música numa música de 1971 do álbum de 1971 do Roberto Carlos como Dois e Dois.
2: Quando você Me ouvir cantar Venha, não creia Eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal Tudo Tudo é igual quando eu canto e sou mundo Mas eu não me
1: o som do rei, Roberto Carlos como dois e dois são cinco essa música que é do álbum dele de 1971 bela canção que mostra inclusive uma influência muito interessante né? da música negra americana nas músicas do Roberto, né? Essa coral aí que lembra muito o som gospel né? Dos, da, da música negra norte-americana, muito bacana aí Roberto Carlos cantando pra gente como dois e dois são cinco e que na verdade é a matemática do rei aí, né? muito legal, muito bem gente feijoada completa no seu rádio Não dá pra falar de Roberto Carlos sem falar em emoções, né? Essa música aqui é de 1981, do álbum dele de 1981, é, até o disco é meio assim, intitulado informalmente como emoções, né? Esse disco é um disco realmente espetacular em termos de produção, de, um, de uma é, qualidade de instrumental, de arranjos, e sim, sensacional. E não dá pra falar de Roberto sem, sem realmente falar dessa canção, que tem uma big band, é uma música toda inspirada no estilo Frank Sinatra, né?
2: Histórias que eu contei aqui.
1: Inclusive com essa citação instrumental aí a música Detalhes, né, que é do álbum de 71 que a gente acabou de ouvir a como 2 e 2 é do mesmo álbum do Detalhes. Bom, vamos então ao nosso primeiro tema de hoje, né? Parlamentares e representantes da União de Ciclistas do Brasil, a UCB, é, lançaram nessa na, na última terça-feira. O programa Vias Seguras, que visa a sensibilização é, das pessoas aí em relação ao trânsito seguro, especialmente protegendo ciclistas e pedestres. O tema foi debatido em um seminário que é, contou com a participação de parlamentares e, da, e de representantes da sociedade civil é, essa semana aqui na Câmara. Essa é mais uma iniciativa dentro do Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a segurança no trânsito. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, é... ele é o coordenador da Frente Parlamentar para o Trânsito Seguro e vai conversar agora com a gente sobre esse assunto. Deputado Hugo Leal, prazer em falar com o senhor, como é que vai, tudo bem? Tudo bem, bom dia, satisfação poder falar com vocês todos satisfação é nossa. Bom, deputado, uh, a gente tem aí uh, uma questão importante que foi levantada né, pela União dos Ciclistas do Brasil, que foi debatida nesse seminário que aconteceu na Câmara essa semana. A gente tem cada vez mais ciclistas nas ruas e também motociclistas, e com esse serviço de entrega mais eh, popular né, ainda, uh, esses números têm aumentado na pandemia e parece que vão aumentar ainda mais. E foi justamente esse um dos dos motes do seminário, né? E como é que como proteger essa parte mais frágil dentro do trânsito? O que é que o senhor te, é, tem a dizer sobre isso? Qual qual foi a contribuição do seminário nesse sentido?
0: Na realidade, o seminário contribui para para o debate e a principal marca desse seminário, né, Desse evento com a, com a com a união dos ciclistas e também com outras, outras duas entidades, organizações não-governamentais, foi exatamente o papel que tem cada uma delas na, no sentido da redução do, da velocidade. Acho que o principal mote, o principal debate que foi feito para que tivesse retorno foi exatamente isso, porque a redução da velocidade implica é, efetivamente na redução do número de mortes, na redução do número de acidentes. Então, tanto a União de Ciclistas do Brasil, que tem um trabalho muito grande aqui na Câmara dos Deputados, que tem um trabalho é, já é, elencado aqui com a, apoio a vários projetos. E é o que eu digo, e você mesmo disse, Edson, é, são, são muito mais, ou seja, são muito mais pessoas, cada vez mais pessoas se utilizando é, da bicicleta, se utilizando de outros meios de transporte, que não, obviamente, o carro. O uhum. que é, particularmente para mim, uma ideia muito salutar.
1: Agora, deputado, quando um os dados apresentados exatamente no, durante o seminário sugerem exatamente isso, né? Que a, a redução da velocidade contribui muito para a redução das mortes. É, agora, a questão da redução da velocidade ela enfrenta muitos desafios, né? Porque as vias, por exemplo, de trânsito rápido, ela tem esse nome exatamente por ser uma via expressa e uh, os. Enfim, a questão da, 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 da falta de ciclovias no país é um outro problema muito sério que a gente tem. E aí. É, a minha questão é a seguinte, por exemplo, a gente sabe que trânsito para aeroportos, especialmente os aeroportos mais distantes, como o caso de Confins, o caso de Cumbica, é, são são trânsito, um trânsito que precisa de um certo modo ser mais rápido. E aí como é que a gente resolve essa essa balança, digamos assim, esse equilíbrio para que você, para que a gente tenha uma maneira de, de, de é, equacionar essa questão da velocidade com, a, com também a questão da redução de mortes. A questão específica da ciclovia, é, como, como incentivar isso e como resolver isso, na opinião do senhor?
0: É, eu vejo, é simples, Edson. eu vejo da seguinte forma, quando falo em redução de é, velocidade, nós estamos falando em redução de velocidade na área urbana, nós estamos falando de velocidade, redução de velocidade nas áreas de grande movimento, né? redução de porque toda a área urbana, e rodovias e avenidas, não poderia ser mais, é, não, não deveria nem ser 80 km por hora. Dentro das vias urbanas, dentro de locais onde tem movimento de pessoas. Então, o estudo mundial e vários outros países têm tentado implementar a redução da velocidade nesse sentido. Nas vias rápidas, nas fora do trecho do perímetro urbano, nas áreas que já estão de estradas, rodovias, tudo bem, o trânsito eventualmente vai poder circular com 80, com 100 quilômetros, porque aí é via rápida e a percepção e a, a frenagem também vai ter o seu, seu princípio, porque são, são locais com maior fluxo, é, com menor fluxo e aí dá para desenvolver com velocidade. Estou dizendo isso, é, comparando, por exemplo, com a Alemanha, que tem as autobans, nas autobãs, a velocidade é 150, 30, não tem nem velocidade é, limitada, né é um, e ali tem muito da questão da, da responsabilidade. Uhum. Quando a gente transfere para cá, para a nossa realidade, o que nós queremos, o que, que é o desejo, é que, por exemplo, dentro das vias urbanas, dentro da, das cidades, dentro das, dos conglomerados, obviamente que perto de escolas, em hospitais, essa velocidade já é controlada, 40 uhum. km por hora, Sim. 30 km por hora, dependendo da via. Mas outras vias não se justifica você colocar 80 km por hora, uhum. talvez reduzindo para 60, para 40. Tudo isso ajuda na, nessa questão da, da, da acidentalidade do trânsito. Evita, né? é, é, a frenagem é mais fácil, a visibilidade é melhor também. Eu acho que a lógica é essa, uhum. separar, segregar esse trânsito que é um trânsito urbano nitidamente adensado em algumas capitais, em algumas regiões, do trânsito das vias rápidas. Isso é normal, poderemos uhum. mantê-lo da forma que é hoje.
1: Agora, é, no, no, por, por que as, as ciclovias não, não, não têm incentivo aqui no, no Brasil, hein, deputado? Porque é, essa disputa também de espaço entre ciclistas e motoristas é uma coisa que é insana. De qualquer forma, mesmo com uma redução de velocidade, a gente ainda vai ter uma parte muito mais frágil, né?
0: É, na realidade é questão de prioridade, investimento. Uhum. É impressionante, eu sempre repito isso, já por estar aqui na Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, parece que as cidades foram feitas para os veículos, para os carros. É. Na realidade, não. Na realidade, as cidades, se você for pegar os, é, os primórdios, né, a construção das cidades era feita para as pessoas, quando muito para atração animal, para os cavalos. E depois elas foram expandindo e o veículo passou a ser mais importante né, a circulação de veículo passou a ser mais importante do que o próprio homem, uhum. as facilidades. E o que tem acontecido, uh, fica a disputa desse espaço. E no trânsito, aliás, o, o próprio Código de Trânsito já diz que uh, o, menor, o maior protege o menor, ou uhum. seja, o caminhão tem que fazer uma defesa do veículo, tem que, o veículo tem que fazer uma defesa do motociclista, assim como do ciclista, assim como do pedestre. A prioridade é sempre do menor, Sim. é sempre da de quem é, tem está mais fragilizado. Então, isso é uma questão que eu falo que é cultural, não é só uma questão legal. Uhum. E aí, é, o respeito à questão da ciclo, de ter ciclovia ou não é o respeito de como eles devem circular. Tanto o motorista precisa, talvez, ter um pouco mais de educação, um pouco mais de conhecimento de como abordar, de como cruzar, cruzar, uma, cruzar uma bicicleta, assim como o ciclista também precisa ter a sua noção de onde ele pode andar em que via que ele pode andar, como que ele pode circular, tudo isso faz parte. Agora, é a lógica de planejamento das, das cidades, é a lógica de investimento nas cidades. É Isso tudo né? deságua nessa possibilidade, nesse debate que nós, nós fazemos é, anualmente sobre a construção, sobre a questão das vias urbanas, ou seja, a administração dessas vias urbanas, né, o desenvolvimento urbano, o crescimento das cidades, e quais são as prioridades que estão sendo feitas. Se as prioridades forem as vias de circulação de veículos, obviamente nós vamos errar novamente.
1: Uhum. Deputado, nós estamos no Maio Amarelo, a campanha aí sobre a, justamente essa conscientização né, sobre a, a segurança no trânsito. E a, in, a impressão minha, ou a gente já teve mais investimento em publicidade educativa sobre a questão do trânsito seguro por parte do poder público? Isso uh, é... é hoje em dia é menos né, tem menos menos investimento a gente vê menos campanhas educativas na TV no rádio nos meios de comunicação de um modo geral é, como a lei não fala nada sobre isso de, de, de determinar um investimento nesse sentido como é que é isso
0: não, a lei fala fala sobre a educação para o trânsito nas escolas a legislação já fala isso não precisa ter nenhum tipo de modificação uhum. a legislação já fala sobre a questão das campanhas Periódicas, o Maio Amarelo surgiu numa. Eu acho que desde 2014, uma iniciativa de uma entidade aqui no do, do Brasil. É impressionante uhum. que o Maio Amarelo surgiu na iniciativa do, do Observatório Nacional de Segurança Viária, uhum. é, que é em São Paulo e foi patrocinando esse trabalho aqui no Brasil e foi se tornando uma realidade. Né? Assim como você tem. É, tem uma discussão, a, a própria. Organização Mundial da Saúde, a ONU, eh, não incorporaram ainda a, a, a característica do Maio Amarelo, porque eles têm lá uma, uma, uma avaliação sobre a questão dos meses. Mas para a gente, para o nosso universo aqui, para o Brasil, está se tornando uma constante, a gente sabia disso. Uhum. Isso em 2014, nós estamos em 2022. Então, esses anos todos, o Maio Amarelo foi, foi se tornando uma característica. E é interessante, Deixo cara claro aqui, porque nós temos duas, dois períodos em que o trânsito, eu chamo a atenção de que o trânsito vai ter que. que é, que é palco desses debates. Nós temos aqui o mês de maio, né, o maio amarelo, e tem o mês de setembro, que é a Semana Nacional de Trânsito, que começa dia 18, é 18 a 25 de setembro, que já está uhum. institucionalizada também. Sim. Então, isso já faz parte do, desse calendário. Mas eu digo o seguinte, que a Semana Nacional do Trânsito são todas as semanas, porque, infelizmente, os acidentes acontecem todas as semanas, uhum. a, a, o trabalho de conscientização, educação e também de, de repressão, ele tem que ser todas as semanas. Então, eu digo que essa experiência de nós termos dois períodos, maio e setembro, como meses basilares para essa influência, ajuda, ajuda e muito, uhum. né, porque as pessoas mobilizam. Mas o que eu digo que é mais importante, tanto no mês de maio quanto no mês de, de setembro, é nós avaliarmos os índices do Pena Trans, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Uhum. O mais importante é nós sabermos quais são as medidas que estão sendo efetivas, quais são as ações que estão sendo efetivas para a redução dos acidentes. É isso, é isso que funciona, no momento em que você faz as campanhas, você faz a educação para o trânsito e que você vê reflexo na redução do número de mortes e lesões. É isso, no fundo, né, que, que nós temos buscado é, consolidar aqui cada vez mais. O Penatrans, lembrando que o Pena Trans, esse plano nacional, ele é originário daqui do Congresso Nacional de uma lei, e depois ele é, a, é administrado, né, ou, pelo menos é feito essa a sua gestão, pela Secretaria Nacional de Trânsito, né, que antigamente era a Denatran e agora é uma Secretaria Nacional de Trânsito. Uhum. Muito relevante isso, para quê? Para que a gente possa avaliar, para que a gente possa dimensionar se as políticas que estão sendo implementadas estão dando resultado. Eu acho que aí sim, aí nós estamos caminhando para uma coisa que, seja, que tenha eficácia e que tenha eficiência.
1: Perfeito, o deputado Hugo Leal do PSD do Rio de Janeiro, coordenador da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro o deputado conversando aqui com a gente sobre o seminário que aconteceu essa semana, exatamente debatendo essa questão, aí aproveitando a ocasião do Maio Amarelo né, essa campanha que é feita para justamente conscientizar a respeito do trânsito seguro. Deputado Hugo Leal muito obrigado por participar aqui com a gente do nosso programa um grande abraço e até a próxima oportunidade eu que
0: agradeço, Edson, agradeço a Rádio Tama e parabenizo mais uma vez pela cobertura de vocês um grande abraço a todos
1: um grande abraço, deputado. muito bem está aí a participação do deputado Hugo Leal do PSD do Rio de Janeiro, conversando com a gente sobre a questão do trânsito seguro é né? sempre muito importante a gente cuidar, porque o respeito à vida é fundamental e a gente ouve mais um pedacinho do rei hey Roberto Carlos cantando emoções, antes do nosso intervalo que vai vir agora, e a gente volta daqui a pouquinho no Feijoada
0: Feijoada completa.